0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta Então vamos trazer aquilo que Jô de Anjos Há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, já eu volo teria. voluntaria O que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará Quem somos, de onde viemos, para onde vamos Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas Agora eu vou convidar a todos para nós respirarmos fundo, levar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, nosso Criador, a Jesus nosso guia e modelo, a todos os bons espíritos que trabalham por um mundo melhor. Dizendo cada um para si mesmo, Senhor, estamos aqui, como Jesus nos ensinou, reunidos em teu nome, para que esteja junto conosco, sendo cada um de nós a parte responsável de um mundo melhor, que possamos vibrar juntos, nos amar, amar ao próximo, amar a Deus sobretudo. Mas como eu disse de início, nos amar, ver o que é bom e espalhar o que é bom. Sermos felizes, aprendermos a confiar do que tudo depende de nós e da maneira que olhamos. Que muitas vezes as pedras no no caminho, aquele obstáculo que aparece, é algo para nos fazermos mais fortes, para que possamos vencer e vencendo, subindo ao topo daquele obstáculo, enxergarmos a beleza do horizonte. Que assim seja. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre a missão dos apóstolos. Deixa eu abrir aqui. Então, a nossa ideia hoje é mostrar que todos somos chamados à missão dos apóstolos. Esse é o nosso objetivo, a nossa ideia central de hoje. Talvez quem ouviu essa chamada missão dos apóstolos estava esperando que eu fosse falar sobre aqueles doze que andaram com Jesus, a missão que eles tiveram. Não, nós vamos falar sobre a missão dos apóstolos de hoje. Afinal, a palavra apóstolo ela tem um significado, pessoa enviada, mensageiro. Então, hoje, quem é o mensageiro? Quem é que foi enviado? Todos nós estamos aqui por algum motivo, por algum objetivo. E aí eu convido a cada um que está me assistindo assim. Somos cristãos? Se somos cristãos, se nos dizemos cristãos, independente de doutrina ou religião a ser seguida, somos Se nos dissemos cristãos, nos dissemos seguidores do Cristo. Se somos seguidores do Cristo e acreditamos no que Ele veio pregar, então somos seus apóstolos. Somos mensageiros. Mensageiros dessa obra. Dessa obra de Cristo Jesus. Nós da doutrina espírita, mensageiros da obra à luz do Espiritismo porque talvez muitos dos que estão assistindo vão já devem ter ouvido aquilo. Ah, mas ninguém voltou para contar. Bom, para mim isso não serve mais, né? Voltaram e já faz tempo que voltaram e nos ensinaram muitas coisas. Nos ensinaram que o o que é correto, o que não é correto. Nos ensinaram que o que é Deus, como os está escrito lá no livro dos espíritos, nos ensinaram que é muito importante ter um guia e modelo, e que esse guia e modelo se chama Jesus. E dentre tantas coisas de que nós temos a capacidade de ser, de viver e de compreender, de que nós fomos criados para isso, de que nós somos os verdadeiros donos da bola. Tudo isso a doutrina espírita vem nos ensinar, tantas coisas que hoje a gente vê através, digamos assim, da da modernidade, da medicina, né? A psiquiatria, a psicologia, hoje nos ensinam, vem vem trabalhando nisso, da mente, do ser, do, do que nós fizemos, do que nós queremos ser, e a doutrina dos Espíritos nos ensina isso. Que a mente é o guia de tudo, porque é sobre a mente que nós recebemos a intuição dos Espíritos. E se nós vibrarmos nessa missão de ser apóstolo, de levar a mensagem do Cristo, e é isso que eu convido a cada um, porque muitas vezes nós nos sentimos cristãos, mensageiros, conhecemos o Evangelho, mas não o praticamos. E não adianta só levar a mensagem. Tem que praticar a mensagem. E aí vocês vão, talvez, dizer... Mas e como é que é isso para ti, Samuel? Não é difícil? Não, não é difícil. Eu aprendi que a dificuldade é algo que não existe. A dificuldade existe somente dentro de nós, de cada um de nós. A dificuldade Somos É uma palavra que nós criamos. É desafiador. E sabe o que, que nós aprendemos? Que quanto maior é o desafio, ainda maior é o sabor da vitória. Então eu convido a cada um a esse desafio de ser cristão. Porque eu vejo muitas pessoas que não professam religião nenhuma, que não vão em templo religioso, não seguem doutrina nenhuma, mas que têm um bom coração, que têm um coração puro e que fazem o bem. Esses são talvez mais apóstolos do que muitos de nós que nos dissemos cristãos, inclusive deste que você fala, porque fazem, demonstram em ação, demonstram em bondade o que Cristo ensinou. Eu proferi lá na prece o amor. Não tem como ser um apóstolo se não amar, porque o maior mandamento, Cristo já disse, é o amor. Amar a Deus, que tudo criou, que é nosso Pai é o Criador. Amar a si mesmo e amar o próximo. O amar a si mesmo. Não, não se dá o que não se tem. Se não se amar, se não se valorizar, se não se abraçar e dizer eu me amo do jeito que eu sou, porque eu quero me amar para ser melhor, que mensagem de apóstolo nós vamos estar levando? E é como eu disse, não adianta uma mensagem da boca para fora, uma mensagem de aparência. Eu sempre gosto de citar André Luiz, que tem uma coleção de 13 livros, que é o Vamos dizer assim, o nosso estatuto do, do, do mundo espiritual é é um convite ao conhecimento do, da vida após a desencarnação, da vida que segue. E esta vida que segue, eu digo sinceramente a vocês, é muito interessante. aí nós vamos chegar lá no livro Libertação, nos primeiros capítulos, eu não vou citar o capítulo exato porque eu não sei. Não sei agora de cabeça para dizer para vocês, mas lá no comecinho do livro Libertação, ele descreve uma reunião onde estavam vários espíritos e aí estavam separando os espíritos por afinidades. E aí muitos diziam, não, mas eu não sou assim, porque não sei o quê. Porque, de fato, na Terra eles não pareciam ser assim enquanto encarnados porque eles mantinham uma aparência, mantinham uma maneira que não não deixava que ninguém visse a realidade. Mas lá, quando nós nos livrarmos dessa veste carnal, o que vai valer é o que está na nossa mente, o que está gravado no nosso espírito, o que nós somos. Então... O nosso nosso guia, o nosso modelo é Jesus. E não adianta se nós não, não nos esforçarmos cada dia por ser melhor, falar desse Jesus, dizer o quanto ele é maravilhoso. E aí é que começa a missão do apóstolo. É entender, é se conhecer, é querer, é aceitar, que mesmo imperfeito pode fazer algo melhor. Pode ser melhor, pode ser importante para os outros, mas primeiro ele tem que saber que ele é importante para ele mesmo. Pedro não se achava um simples pescador, mas ele aceitou quando Jesus disse a ele, te farei pescador de homens. E ele acreditou se nós acreditarmos que nós temos capacidade, nós vamos muito longe. A nossa capacidade é infinita. Jesus nos disse isso, está lá, descrito no Evangelho, do qual eu convido nós todos a sermos propagadores, a sermos os mensageiros. Se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, Dizeis aquela montanha, levanta-te, lança-te ao mar e ela te obedecerá. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito muito mais, mas nós temos que acreditar em fazer o bem. Temos que nos conhecer, ser melhor para nós mesmos. O Espírito Humberto de Campos, através do da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos deixou inúmeros escritos, entre eles... Este livro, o livro Boa Nova, que podia se chamar Evangelho, né? Esse livro podia se chamar Evangelho, traduzindo a palavra, o significado da palavra Evangelho, significa Boa Nova, então geralmente quando a gente ouve falar em Evangelho, a gente lembra lá do Evangelho de Marcos, de João, de Mateus, de Lucas, que foram os evangelistas mas evangelho é a boa nova, é tudo aquilo de bom que nós levamos. Então, sejamos apóstolos, mensageiros da boa nova, apóstolos de um evangelho, de um mundo melhor. É isso que nós, que viemos aqui, que estamos a cada dia procurando nos aperfeiçoar, o que não diz que somos perfeitos, que é, o contrário de ser perfeito, né? nós buscamos a cada dia melhorar, estamos aqui fazendo, sendo mensageiros da Boa Nova, mas nesse livro Boa Nova, no capítulo, deixa eu pegar aqui o comecinho do capítulo, deve ser o capítulo 5, 5, isso. Ele nos traz algumas algumas dicas do, do verdadeiro apóstolo, né? Aí, por exemplo, não tomareis o caminho largo, buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, assim, ele não veio dizer que é seu só uma estrada asfaltada. Ele já disse que teria os obstáculos. Por quê? Porque daí nós vamos ver se somos fortes na nossa fé, se estamos realmente com essa fé, com, essa, com, essa, com esse propósito. Outra, outra coisa que ele trouxe aqui, ir de antes de buscar em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso pai que se encontra em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor e de primeiro buscar as ovelhas perdidas Nós não adianta nós sairmos aí querendo espalhar a boa nova só para quem está bem a gente tem que espalhar, tem que procurar tem que ir nos lugares mais difíceis é como eu disse não existe difícil esqueçam o difícil Existe o desafiador e o nosso desafio é esse, é salvar a cada ovelha, é levar essa mensagem a cada coração que está precisando, que muitas vezes é só de uma palavra, de um conselho, de um abraço que vai mudar a vida. Também não adianta chegar lá, abrir o evangelho, abrir o livro dos espíritos e chegar lá, não, Primeiro socorrei, acalmai as aflições. É isso que nos ensina lá no mesmo livro que eu citei, o Libertação. Ele vai nos ensinar isso. Que antes de chegar querendo converter, tem que mostrar que tem que amar a pessoa, mostrar um verdadeiro amor. Mostrar carinho, ser dócil. Mas para isso... Como eu disse, é aquela questão do amor. É preciso se amar para amar o próximo. É preciso alcançar esse estágio verdadeiramente dentro de si para levar adiante. E é em busca disso que nós, apóstolos do Evangelho ou mensageiros da Boa Nova, queremos e devemos fazer. Por isso a frase, quem são os verdadeiros apóstolos? Aqueles que abraçarem a missão. Aqueles que quiserem seguir. Vejam bem, outra coisa que ele diz aqui. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas. Completando aquilo que eu disse, ser simples. Não não chegar com uma supérflua ou exibindo qualquer outra coisa. A simplicidade, a docilidade. Hum, Quando penetrarmos de alguma causa, saudai-a com amor. Aquela passagem né, da saudação com amor para ali ser recebido. Se não quiserem te ouvir, compreenda que eles não estão no mesmo momento que você. Sacuda a poeira e vai em busca de quem queira te ouvir. Aquelas pessoas não estão preparadas. Mas não leve, não leve dali ódio ou rancor. E faça uma prece, que a prece tem um poder muito grande. Lembre-se que o mensageiro de Jesus é o mensageiro do amor. E se tu te amas e num momento talvez tu não estivesse preparado, E tu não queres que alguém te queira mal, não queira mal ao outro. Porque se se você está desejando isso ao outro, é porque você não está se amando verdadeiramente. Vamos lá. Hum, Vamos pular um pouquinho. Empregai-vos no amor do Evangelho. Qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante do meu Pai que estás nos céus. Vejam bem, ó, empregai-vos no amor do Evangelho. Então Jesus nos convida, e aqui Humberto de Campos traduz essas passagens, é uma voz que vem do alto, através da mediunidade de Francisco Xavier, nos ensinar, empregai-vos no Evangelho. E esse é o convite que eu faço. Não importa a crença, a religião, mas empregai-vos em divulgar a boa nova. E a primeira boa nova de Jesus, a maior de todas elas, é o amor. Eu vou insistir nisso eternamente. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas e continua criando. Ele criou o que nós conhecemos e muito além do que nós podemos imaginar. Se ame a si mesmo. Se você não se amar, não há como amar ao próximo. E ame ao próximo. Ame muito. Mantenha o seu pensamento positivo, conectado em Deus, nas coisas positivas, nas coisas do alto. Eu citei André Luiz até agora no livro Libertação. No livro No Mundo Maior, ele explica a função da mente na coordenação do Espírito. A nossa mente é o que vai conosco, é ali. É ali que os Espíritos agem, é ali que tem um armazenamento. E lá está bem explicado, de uma maneira bem científica, já no comecinho do livro No Mundo Maior, Como é que funciona a mente conforme a nossa vibração? A diferença que uma prece faz do que o se conectar. Sabe quando um profissional da da, da saúde mental diz assim, ah, você com o pensamento positivo, você atrai coisas boas? Pois bem, por isso que a doutrina espírita engloba filosofia, religião e ciência. É uma ciência tão exata que quando você está com o seu pensamento elevado pensado, pensando coisas boas, o um mundo espiritual que se aproxima de você, os amigos daquele plano, que são seres mais elevados, mais de luz, estão mais conectados a você porque você está receptivo ao que é bom, ao que é de luz. Quando você baixa esse padrão vibratório e entra... Numa zona inferior, é que se abre abertura para amigos menos esclarecidos, irmãos nossos, pessoas como nós, que talvez por algum motivo não conseguiram se elevar e ainda não conseguem entender tudo o que se pode fazer. Eles se aproximam de nós com mais facilidades, porque nós estamos vibrando na mesma onda, estamos sintonizados, é como o como rádio. Conforme o que você quer escutar, você põe a sintonia. Assim funciona as mensagens do mundo espiritual, assim funciona a nossa mente. Por isso, se amanheceu chovendo, agradeça e peça que a água que está descendo lave tudo o que há de ruim no mundo. Se há um amanhecer ensolarado, que a luz que Deus nos manda todo dia ilumine nossos caminhos. Agradeça por por tudo o que acontece. Se há obstáculos, agradeça porque Deus te fez um vencedor. Existe um ditado antigo que diz que Deus não dá a cruz mais pesada do que se pode carregar, e é verdade. Se esse obstáculo apareceu na sua vida, é porque a vitória que está reservada é muito maior. Mas precisa que você acredite nisso, precisa que eu acredite nisso. É por isso que, para concluir, eu quero convidar todos vocês para participar desse desafio de levar o Evangelho adiante. Quando eu falo o Evangelho a Boa Nova, é também o que está escrito lá, porque lá os evangelistas escreveram o que... as passagens da vida de Jesus, os relatos do que aconteceu. Mas é também aquela palavra amiga de amor, é quando se deparar numa situação dizer e se Jesus, que é o meu guia e modelo, estivesse aqui, o que ele diria para essa pessoa? Isso é levar a boa nova. E eu convido a cada um que estiver assistindo, que estiver ouvindo, para esse desafio, para sermos mensageiros da boa nova, mensageiros de um mundo melhor. Isto depende de nós. Nós temos um guia temos um modelo. E lembre-se que para ser apóstolo, não precisou ter vivido na época de Jesus. Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, São Paulo, como queiram chamar, sequer conhecer o Cristo. Era perseguidor de quem? Mas quando ele conheceu esse Cristo, quando ele teve contato com a Boa Nova, quando ele aceitou se modificar... Ele é um dos apóstolos mais conhecidos pelas mensagens, pelas viagens, pelas cartas que escreveu. E nunca temeu ser repreendido, ser açoitado, ser preso, nem mesmo a morte do corpo físico, porque acreditou fielmente em ser mensageiro da boa nova, em ser apóstolo do evangelho. Então esse é o, o desafio que eu quero deixar. Quem E aí eu convido para quem estiver assistindo aí, que estiver disposto a aceitar esse desafio, a comentar lá, eu aceito. Pode comentar lá na nossa página, eu aceito esse desafio. Eu, a partir de amanhã, eu vou trabalhar para ser melhor e para levar a boa nova onde eu passar. Porque levar a boa nova é até um sorriso para aquela pessoa que talvez esteja com um semblante triste, você chegar para ela e dar um sorriso e um bom dia, já é uma boa nova, porque ela já vai ver assim, não, alguém está vibrando positivamente. Então agora nós vamos fazer uma prece, invocando mais uma vez a proteção, a paz, aquele passe que normalmente a gente recebe depois da palestra presencial no Centro Espírito, que o bom o benfeitor de cada um esteja aqui se fazendo presente nos lares, nas casas, trazendo muita luz, agora que cada um possa sentir a presença de muita luz, eleve o pensamento. Imagine o lugar mais lindo que já foi E se coloque nesse lugar agradecendo por ter conhecido essa paisagem, por ter conhecido esta casa. Lembre de cada amigo, de cada familiar e de cada familiar mesmo. Porque aqueles que vêm conosco vêm também para nos ajudar e para nos ensinar. Talvez nos falte só compreender a lição. Mas nós estamos aceitando agora o desafio sermos melhores, estamos recebendo toda a energia de que precisamos para isto. Com certeza, os bons espíritos estão providenciando tudo para nós neste momento. Então, eu quero deixar o meu assim seja. Agora eu vou entrar aqui, mais um minutinho. Eu prometi que eu ia dar uma olhadinha aqui no final. Olha aqui, parece que eu já tenho alguns nomes aqui, Ó, oh, Caroline deu aqui o boa noite, eu vou entrar aqui, deixa eu ver, a Carol. Mas o Josimar também já, já deixou aqui o, o boa noite dele. Ah, tô, tô acessando aqui agora o pessoal aqui, a Duda também, eu já vi que tá por aqui. Bom, mas afinal, tem aqui o Josimar, a Andréia, aqui, já me... Já me passaram aqui, ó. Olha aqui, ó. o Rogério já botou, eu aceito. A Mariane mandou um oi. A Jussara também já botou aqui. A Berta botou que aceito. O pessoal já tá aceitando aqui. Olha aqui, coisa boa. Olha aqui, a Carolina botou. Isso é verdade, concordo. Amar a si mesmo e depois o outro. E se amar mais facilmente, né? A Carol que está nos assistindo lá de Bento, né, Carol? É, ela disse que ia nos assistir lá de Bento Gonçalves. Olha aí, ó. é como eu digo para vocês: ó. aquilo que parece um obstáculo, um grande desafio, na verdade, hoje nós estamos falando para muitas cidades, para muitos lugares. Nós éramos acostumados a falar só para quem ia nos visitar na Seara. Aí apareceu o desafio da pandemia e nós agora estamos chegando mais longe através da tecnologia e isso é levar a boa nova nós estamos aqui porque estamos com esse propósito então fica aqui o meu mais sincero boa noite o o meu abraço carinhoso a todos os que estão assistindo esse vídeo e que o amor de Deus se faça dentro de nós que nós possamos nos amar e amar ao próximo até mais pessoal